0: Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Les saludo a todos con la paz del Señor. Esta semana estaba pensando y le pedí a Dios que, que ponga en mi corazón una palabra para poder compartir con esta madre Iglesias. Y me vino a la mente un tema que justamente estábamos hablando durante toda la reunión y lo puse por título El Centinela de Dios el sentinela de Dios ¿y qué es un sentinela? es un vigilante ¿cómo nosotros vemos a una fuerza pública en el Estado cuando opera? tomemos como ejemplo gendarmería llegamos a un control de gendarmería y está atento y nos controla y nos advierte y nos pone límites. Cuando andamos cerca de los límites de nuestro país, esta Gendarmería y nos dice, no pasen para allá, porque es otro lugar, y nos pone límites. A Gendarmería lo llaman sentinela de la patria. ¿Y nosotros qué somos como cristianos? ¿Qué somos? Somos sentinelas de un Dios vivo. ¿Somos cada uno de nosotros sentinelas de Dios? Esa pregunta me hice yo primero y le pedí a Dios que, que me dé la sabiduría para entender su perfecta voluntad. Y me llevó a leer en el libro de Ezequiel capítulo 3, si me quieren acompañar. Ezequiel capítulo 3, donde en la palabra de Dios nos habla de la atalaya. Y la palabra atalaya se puede entender como un vigilante, como un sentinela, como una persona que está al frente de los límites, como una persona que advierte, que ve el peligro y anuncia, que habla cuando tiene que hablar y cuando tiene que actuar, actúa. Pero, ¿cómo se forma un sentinela? Vayamos al capítulo 2. Cuando Dios llama a Ezequiel para que haga la voluntad de Dios, en el capítulo 2, verso 1 al 3, dice así. Me dijo Dios, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre... Yo te envío a los hijos de Israel a gente rebeldes que se rebelaron contra mí y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y vemos una cualidad cuando se está formando el centinela. Dios se presenta a la persona con su palabra. Vemos cómo Dios se presentó a Ezequiel y le dijo que se ponga en pie. Cuando Dios se presenta a nuestra vida Él quiere que nosotros actuemos con reverencia con respeto porque Él se merece toda honra y honor Dios no es juguete no podemos hacer con Él lo que nosotros queremos solo rendirnos a su absoluta y perfecta voluntad Ezequiel se rindió y fíjense su palabra le dio me habló. Ezequiel no escuchó a un pueblo rebelde. Él fue un centinela de Dios. ¿A quién escuchó? Escuchó a Dios. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu de Dios entró dentro de Ezequiel. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo obraba sobre, sobre los profetas, sobre muchas otras personas, pero en este caso con Ezequiel entró dentro de Ezequiel. La Palabra de Dios nos dice esto. Y en este tiempo el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, toma cuenta de nuestra vida, nos dejamos usar por Él como su centinela, como su atalaya en este tiempo, nos, nos dejamos usar como una herramienta de Dios. Fíjense la manera en que se afirmaron los pies de Ezequiel, orando, orando él estaba en una constante oración con Dios su mente estaba enfocada en aquel que vive en Dios no en un pueblo rebelde Sí tuvo miedo como cualquiera de nosotros tuvimos miedo pero su mente estaba enfocada en Dios en la verdad como lo estuvimos compartiendo en cultos anteriores en la verdad que es Dios no en un pueblo mentiroso no en un pueblo rebelde en Dios. Fíjense la constante comunicación, pero para que esto pase tiene que haber una entrega absoluta. Nosotros no le elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Pero para cuando empezamos a vivir como un siervo de Dios, como un centinela, como una persona que está obediente a su perfecta voluntad, empezamos con problemas. Empezamos con dificultades porque no nos es fácil. Hay un pueblo rebelde allá afuera, hay un mundo rebelde que conoció a Cristo, supo de Cristo, todos festejan la Navidad, todos festejan Pascua. Escucharon hablar de Cristo que nació en Belén, escucharon hablar de Cristo que murió en la Cruz del Calvario en Pascua, pero es rebelde y no quieren escuchar la perfecta voluntad de Dios y no le reconocen a Cristo como su único y suficiente salvador. Y ahí entramos nosotros. Entramos como atalayas del Señor, como centinelas de Dios entramos nosotros. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios perfecta y absoluta. Y ahí vamos al capítulo 3. Al capítulo 3 es importante cómo se sintió Ezequiel en el versículo 14. Me levantó, pues, el Espíritu y me tomó, y, fue, y fui en amargura e indignación de mi Espíritu. Cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, no sentimos nada, nada. Porque Él es tan grande, hermanos, pero tan grandes, que nosotros no sentimos nada. Y ahí es donde empieza a orar el Espíritu Santo en nosotros. Nos empieza a limpiar, nos empieza a quitar cosas feas de nuestra vida. Nos empieza a quitar vicios, nos empieza a quitar malos hábitos, nos empieza a quitar todo un vocabulario obsceno, nos empieza a quitar comportamientos horribles. El Espíritu Santo nos empieza a limpiar. Pero como siempre Juan nos decía, el Espíritu Santo es un caballero. Él está a la puerta y llama. Él no va a entrar en tu vida, irrumper y entrar sin aviso. Él está a la puerta y llama. Él te ofrece, tú quieres ser salvo, yo entraré a ti y cenaré contigo. Es una advertencia hacia la iglesia que abra las puertas de su corazón. El que entra sin aviso es el diablo, que entra y destruye familias enteras. Entra sin avisar y destruye matrimonios, entra sin avisar y destruye personas. Entra usando vanidades, entra usando pasiones Entra usando deseos de la carne Entra usando las cosas que nosotros vivimos todos los días Así entra el diablo Sin advertencia entra Pero el Espíritu Santo no es así Él nos elige Él nos da la opción de elegir Y nos propone servirle o no Ahora si nosotros nos entregamos a su perfecta voluntad lo que primero vamos a encontrarnos con nosotros mismos vamos a encontrar con un yo arrogante y ahí nos empezamos a sentir indignados como, los, como se sintió Ezequiel fíjense en la indignación de mi espíritu pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí la fortaleza de la mano de Jehová en las personas que se someten a la perfecta Voluntad de Dios. Ahora, un centinela de Dios tiene su oído a la voz de Dios, no en la del mundo. Fíjense lo que dice más adelante, en el versículo 16 en adelante. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mi palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel». Oirás pues tú la palabra de mi boca, no la boca de los rebeldes, no la boca del mundo La boca de Dios, su perfecta palabra en este tiempo, la boca de Dios Y los amonestarás de mi parte, no de la parte de él Ezequiel no fue con sus fuerzas, Ezequiel no fue con fuerzas humanas Él fue con la fuerza de Dios a hablar con un pueblo rebelde ¿Y qué garantía tenía? Fíjense en el, en el capítulo 3, verso 9, fíjense lo que Dios puso en Ezequiel. Como diamante más fuerte y pedernal, he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casas rebeldes. ¿Y qué es el diamante en este tiempo? ¿Qué es el diamante? Es una piedra tan dura es una piedra que no se puede trabajar con cualquier cosa, que solo, solo un láser o algo le puede cortar, pero no se puede usar para cosas sencillas, sino que es algo sólido, firme, que no se quiebra. El diamante es un símbolo de fortaleza, símbolo de poder, símbolo de resistencia. Y Dios pone esa resistencia en nosotros y nos usa conforme su voluntad. ¿Qué apoyo tuvo Ezequiel en ese tiempo? Y ahora nosotros, ¿qué apoyo tenemos? Nosotros tenemos el apoyo que Dios nos dio. Nos dio al Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros. Para que cuando llegue el momento de actuar, de hablar, tenemos que hacerlo. Porque Él está en nosotros. Y tenemos que cumplir su perfecta voluntad. Porque hay consecuencias si no hablamos. Hay consecuencias si una atalaya un centinela de Dios no habla. Hay consecuencias terribles para esa persona. Fíjense en los versículos siguientes, en el versículo 18 en adelante. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma tu alma es tu consecuencia si tú no hablas cuando Dios te pone en una oportunidad de hacerlo habla hermano habla, no te calles porque esa oportunidad Dios te está hablando de hablar, de hacer instrumento suyo de ser una atalaya suyo, de ser un centinela. No estamos solos. No pienses que con tus fuerzas vas a hacerlo, no. Vas a hacer con la fuerza que Dios va a poner en ti, con esa fortaleza como un diamante va a estar tu resistencia en ese momento. Fíjense lo que sigue diciendo. Habla acerca del impío primeramente y ahora habla acerca de los justos. Como a hermanos en Cristo en este momento si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y en, su justicia, en sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma, no el alma de tu hermano a quien volaste, no, habrás librado tu alma. Te protegiste a ti mismo haciendo la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere en este tiempo que su iglesia hable. Dios quiere en este tiempo que su iglesia sea luz, que alumbre. Dios quiere en este, en este tiempo que su iglesia sea sal, que limpie la corrupción de este mundo. Eso es la voluntad que Dios quiere para su iglesia en este tiempo. Los tiempos son cortos, hermanos. Falta muy poquito para que el Señor venga a buscar a su iglesia. Fortalezcámonos de su presencia. Fortalezcámonos de su poder para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero asimismo nosotros tenemos afrenta todos los días y todos los días tenemos que sufrir como atalaya de Dios. Todos los días tenemos cuestiones que nos llevan a, a pensar mal, cuestiones que nos llevan a conflictos con nosotros mismos. Pero en su palabra encontramos las instrucciones perfectas para enfrentar esos momentos. Fíjense, ¿a quién debemos resistir? Vayamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4 para gastar en vuestros deleites. ¡Oh alma adúltera! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad con Dios y eso tenemos que tenerlo presente todos los días del mundo, de nuestra vida. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Fíjense el sentimiento del Espíritu Santo hacia nosotros. Él es celoso por nosotros. Él es celoso por su iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia y templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y sobre nosotros constantemente todos los días de nuestra vida. De lunes a lunes el Espíritu Santo está con por nosotros porque somos su morada, somos su templo. No este edificio de cuatro paredes, no solo lo que está entre Bolivia y Chacabuco, no. La iglesia del Señor es, es usted y soy yo. Cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Él vive y, y es celoso por nosotros, nos dice su palabra. Creamos que en su palabra, creámosle a Dios, porque Él es fiel y verdadero y Él no nos va a dejar que nosotros metamos la pata, sino que él nos va a advertir de las situaciones difíciles que tienen por delante y nos va a dar la prudencia y la sabiduría para qué para actuar por medio de su palabra, no por medio de nuestras fuerzas. Sigue, sigue diciendo la palabra de Dios, pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién debemos resistir? Al diablo. Resistirle. ¿Pero de qué manera? Teniendo dominio sobre nosotros. Teniendo dominio propio. No dejando que este mundo nos arrastre. No dejando que nuestro amor sea hacia el mundo. No, no haciendo amistades con las cosas del mundo. No haciendo amistades con este mundo que se va en decadencia. Resistamos al diablo de esta manera, pongámonos firmes en línea de batalla todos los días de nuestra vida, no solo como miembros de una iglesia, no, como hijos de Dios, como siervos del Dios Altísimo, como centinelas de un Dios vivo. El Espíritu Santo está con nosotros, el Señor nos encomendó a nosotros una gran tarea antes de irse. Predicar el Evangelio a toda criatura y todo aquel que cree en él será salvo, pero tiene que aceptarle al Señor, tiene que ser una persona que se entregue al Señor. Toda aquella persona que tiene el Espíritu Santo tiene la obligación y tiene el deber de que su vida predique a Dios, de que su comportamiento predique a Dios, de que su forma de vivir, de que su testimonio predique a Dios no que predique a un yo, sino que predique a un Dios vivo, que predique a Cristo, esa obra perfecta que le hizo a nosotros perdonando nuestros pecados. Entonces, a quién debemos, de quién debemos resistir? Debemos resistirle al diablo. Debemos resistirle a las amistades de este mundo. ¿De quién debemos huir? ¿De quién debemos huir? El centinela no está simplemente luchando todo el tiempo. Pero hay cosas que el centinela debe huir, hay cosas que el centinela no debe aceptar, que ni siquiera se acerque a los límites de su vida. Una talaya tiene que ser una persona atenta, tiene que ser una persona prudente. Acompáñenme al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14. El apóstol Pablo nos hablaba de cuatro pecados pecados. Muy importantes. La idolatría, la fornicación, el tentar al Señor y las murmuraciones. La idolatría, la fornicación, el tentar al Señor y las murmuraciones. Capítulo 10, en el verso 7, 8, 9 y 10 encontramos esto. Y en el 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas nos separan de Dios. ¿Qué es idolatría? Es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. ¿Y qué lugar le pertenece a Dios en la vida de una atalaya? ¿Qué lugar le pertenece a Dios en la vida de cada cristiano, de cada miembro de una iglesia? ¿Qué lugar le pertenece a Dios? El primer lugar. Ahora, si ese primer lugar es su familia, si ese primer lugar es su trabajo, si ese primer lugar son los hábitos cotidianos, si ese primer lugar es algo terrenal que es la amistad con el mundo, ya es idolatría. ¿Y qué debemos hacer a esto? Huir, huir de esto, porque la fornicación es inmundicia delante de los ojos de Dios. Dios no puede estar con un fornicario, no. Dios no comparte eso. Dios le da arcadas a esas personas, le da asco. Una persona que fornica no puede habitar dentro de una persona que fornica. Dios no puede estar dentro de un pueblo que es idólatra, que no lo acepta. Dios no puede estar con una persona que está constantemente tentándole. Volviendo al Antiguo Testamento, era un pueblo rebelde y todos sus pecados estaban dentro del pueblo de Israel. Investiguen un poco acerca de la historia de Israel en ese tiempo. Era asqueroso, hermanos. Hacían altares a ídolos, fornicaban, hacían cualquier cosa, sacrificios dentro de los templos que no le aceptaba, no era acepto a Dios, era cualquier cosa, cualquier cosa. Y en estos tiempos pasa algo similar muy similar porque hay muchas personas que se desvían y dicen no yo por ganarle a esa persona voy a compartir el pecado mi querido hermano si esa persona está enterrado los vicios enterrado en esa idolatría enterrado en eso huye de eso ora por él pide a Dios que su Espíritu Santo actúe y esa persona va a ver en ti algo diferente de las cosas del mundo y le va a llamar la atención y va a empezar a buscar de Dios y ahí recién tú entras pero no quieras hacerte amigo del mundo porque si te vas a hacer amigo del mundo como lo vimos al principio vas a ser enemigo de Dios o sea que cuando el mundo venga cuando las personas que nos rodean vengan y quieran hacerte caer huye. Huye de eso Porque es la manera De salvar nuestra alma Así hizo Ezequiel En el Antiguo Testamento Huyó Huyó de eso Pero el Señor le dijo Que tenía que advertir al pueblo Y él tenía que estar al pie De la línea de batalla Y tenía que hablar a un pueblo rebelde No se involucró En el pecado de un pueblo Que estaba haciendo rebelde Ante los ojos de Dios No se involucró Sino que obedeció la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué batallas nosotros libramos todos los días? Acompáñenme al libro de Timoteo, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Es algo que va de la mano una cosa con la otra. Primero teníamos que resistir al diablo, teníamos que huir de las pasiones de este mundo, de la amistad del mundo. Y acá, ¿qué batallas libramos? Libramos una batalla contra muchas personas que son semejantes a nosotros libramos batallas pero no contra esa persona sino contra la, lo que está dentro de esa persona peleamos esa buena batalla de la fe defendiendo defendiendo con coraje nuestra convicción y nuestra creencia y nuestro sentimiento hacia Dios puro y leal como nos dice su palabra más adelante pero gran, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto, con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y cuántas personas destruyen familias enteras, por estas causas y cristianos que conocen la palabra de Dios que hablan y se hunden siendo tentados y siendo enlazados, se hunden ¿por qué? porque saben pero se caen saben y hacen caso al mundo y se hacen amigos del mundo y es peligroso eso muy peligroso porque pierden eso, pierden el sentido aman más al mundo que a Dios y esa, la recompensa de estas personas es el infierno. ¿Por qué? Porque amaron más a Dios que al mundo. Esa es la verdad. Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Dios es puro y santo y no tiene contacto con el pecado. El juicio de Dios es la indignación de Dios. El juicio de Dios es la indignación sobre el pecado. Y la ira de Dios desciende sobre hijos de desobediencia, nos dice la palabra de Dios. Así que tenemos que estar atentos a lo que Él quiere con nosotros. Por eso todos los días de nuestra vida nosotros vamos a librar una batalla, que es esa perfecta batalla de la fe. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. El amor, la paciencia, la mansedumbre Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual asimismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión Delante de muchos testigos Hay un mundo entero que nos mira, hermanos Hay un mundo entero que nos está vigilando Cómo nosotros nos manejamos Qué es lo que hablamos Cómo es nuestro comportamiento cómo nosotros nos desenvolvemos, cómo es nuestra familia. Un mundo entero está observándonos. Y es el momento de brillar como la iglesia del Señor. Es el momento de demostrar que fuimos limpios, que fuimos comprados con la preciosa sangre del Señor. Ahora les pregunto, ¿somos sentinelas entre nuestros hermanos? ¿Somos atalayas entre nosotros? ¿Nos advertimos unos a otros? nos exhortamos unos a otros nos ayudamos unos a otros a corregir errores hacemos eso entre nosotros nos cuidamos espalda con espalda uno al otro como iglesia del Señor somos sentinelas en nuestros hogares somos atalayas en nuestros hogares como padres de familia por nuestros hijos como padres de familia por todos los que están bajo nuestro techo somos aquel atalaya que el Señor quiere que seamos en nuestros hogares. Somos sentinelas en nuestras propias vidas, como templo y moral del Espíritu Santo. Ponemos un límite hasta ahí. ¿Hacemos eso con nuestras vidas? Si lo hacemos, somos verdaderos siervos del Señor. Pero si no lo hacemos, es hora que nos pongamos a hacerlo. Porque el Señor a nosotros nos prometió que va a estar con nosotros y en nosotros Pero si nosotros no nos sometemos a su perfecta voluntad Él nos va a estar dentro de nosotros ¿no? Porque no puede tener contacto con el pecado ¿no? ¿Quién cubrió nuestros pecados delante de Dios? Cristo Él está a la diestra del Padre Como nos dice en Hebreos capítulo 10 Él está a la diestra del Padre Y Él vela por nosotros él es uno de nuestros centinelas. Él a nosotros nos cuida. Él está abrogando, abogando por nosotros delante del Padre, tratándonos de llevarnos al arrepentimiento todos los días de nuestra vida, cuidándonos. Cuidemos ese precioso don que el Señor puso en nosotros. Cuidemos esa preciosa palabra que el Señor puso en nuestra vida para que podamos hacer la perfecta voluntad de Él. Hermanos, pongámonos de pie. Pidámosle al Señor que nos dirija todos los días de nuestra vida. Necesitamos de Él, necesitamos de Su dirección, necesitamos de Su Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada, hermanos, nada. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, mi Señor, por este día que nos estás regalando, Señor, para podernos congregar, Señor, para hacer un culto a Ti, Señor, y meditar en Tu Palabra, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos Tan de cerca en este día, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a poder corregir muchos errores en nuestra vida. Señor, no somos perfectos. Tenemos muchos defectos, Señor mío, pero necesitamos de tu dirección todos los días, Padre. Queremos ser ese perfecto atalaya tuyo, Señor, perfecto centinela tuyo, Señor, que está ahí haciendo tu voluntad y escuchándote solo a ti, no a un mundo, Señor. Por eso te pedimos, Padre, de tu dirección por medio de tu Espíritu Santo. Sabiendo que tú estás con nosotros tal como lo prometiste, Padre. Señor, en el momento que tenemos que actuar, sé tú el que hable, no nosotros, Señor. Nosotros somos personas errantes y nos equivocamos, Padre. Por eso necesitamos y venimos humillados ante tu presencia, Señor. Para que seas tú el que esté haciendo la perfecta voluntad y no nosotros. Por eso, Padre, nos rendimos ante ti, Señor para que es tu Espíritu tome cuenta de cada vida que está aquí, Señor, y en su hogar, para que tu Espíritu Santo sea el que esté administrando y llevándonos al arrepentimiento todos los días de nuestra vida, para que nos dé refugio, para que nos ayude a crecer, para que nos dé fortaleza, para que ponga ese diamante en nuestra frente y seamos fuertes, porque hay un mundo rebelde allá afuera, Señor, que quiere destruir tu iglesia, hay un mundo allá afuera que nos quiere destruir, Señor, como iglesia tuya. Pero sabemos que ya en ti tenemos la victoria. Sabemos que ya en ti ya tenemos esa victoria que tú has ganado en aquella cruz, Señor. Sabemos que ya en ti somos más que vencedores. Por eso, Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor. En tus manos santas, Padre. Señor, santifícanos todos los días. Purifícanos, Padre, por medio de tu palabra. Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté llevando al arrepentimiento todos los días. Es lo que anhelamos, Padre. Por eso, Padre mío, nos encomendamos en tus manos, para que se haga tu voluntad en nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y Amén.